0: Oi, meu nome é Thiago, eu sou pai, e hoje a gente vai responder a pergunta de um milhão de dólares, que vale muito mais do que um milhão de reais. Qual a melhor escola? Será que ela existe? Nesse vídeo a gente vai conversar sobre essa pergunta que não deixa ninguém dormir, nem um pai, nem a mãe, fica sempre perguntando: ah, meu Deus, a melhor escola, qual é a melhor escola para os nossos filhos? Vai responder isso com muita calma e se isso existe mesmo, mas só depois, ó recadinhos de Paizinho, tá legal? Nos recadinhos do Paizinho de hoje eu quero falar com vocês sobre as minhas outras redes sociais, além aqui do YouTube, que vocês já conhecem, já acompanha. Então eu tenho lá ó, no Instagram Paizinho oficial, que é o meu perfil, que tem um monte de stories lá que eu faço, que as crianças aparecem, mostro mais as minhas rotinas né, e das coisas que eu faço com eles, as maluquices que a gente inventa, principalmente nesse período aqui de férias. Então ó, vai lá, você vai se divertir, vai acompanhar e vai gostar, eu tenho certeza nesse vídeo vamos falar então agora direto para nossa pergunta será que existe a melhor escola mesmo e eu vou logo acabar com essa palhaçada aí de que tem a melhor escola não existe a melhor escola tá bom é, na verdade a melhor escola do mundo no mundo ideal mundo perfeito seria a escola que fosse acessível para os nossos bolsitos casasse perfeitamente com a maneira que a gente gostaria de criar os nossos filhos e que fosse do lado da nossa casa. Pelo menos uma dessas três coisas que tem aí, você não vai conseguir alcançar. Então a gente tem que entender que a gente precisa encontrar uma escola que atenda ao máximo ali, que esteja mais perto daquilo que a gente gostaria, ou que pelo menos não faça nenhuma atrocidade que a gente considere impensável. Então eu queria compartilhar um pouco com vocês sobre como é que foi o nosso processo no início, simplesmente com o Dante, até a gente achar a escola que ele tá hoje. O Dante está numa escola que tem a pedagogia construtivista, então esse vídeo não vai ser um vídeo para se aprofundar muito em pedagogias, apesar que se você gostar essa ideia você pode falar aqui nos comentários que a gente pensa em vídeos sobre pedagogia, sobre os tipos diferentes de, de pedagogias e a gente chama convidados que entendam bastante sobre o assunto e você vai curtir bastante também tá legal mas vamos lá o Dante e o Gael que o Gael também vai para a escola apesar deles de hoje estudarem numa escola com pedagogia construtivista eles no passado assim o Dante na verdade no passado ele começou com uma escola Waldorf né de pedagogia Waldorf a pedagogia Waldorf ela é um negócio que ela pode atender e casar muito bem com várias pessoas com várias famílias que têm um certo estilo de vida, e é uma escola que vai olhar pra criança de uma maneira, né, tipo bem integral, assim, mas de fato é um negócio que a gente, a gente, demorou um tempo pra, tipo, reconhecer e entender isso, mas a pedagogia Waldorf não era bem um negócio que casava muito com a gente, em termos de do que a gente esperava, do que a gente gostaria de ter, não tô dizendo que a escola Waldorf não presta, é só porque, na verdade, ela não casou muito bem com a gente, tá? Agora eu conheço inúmeras famílias que adoram também, e foi aí que nesse processo a gente foi procurando outras escolas e tudo mais, fomos em escolas bem tradicionais, a gente passou pra escola mais alternativonas, sabe? Então, assim, a gente acabou encontrando essa construtivista e a gente gostou bastante dela. O grande lance que a gente precisa entender nesse momento, que eu sempre digo para as pessoas que me pedem dicas sobre isso, é o seguinte, tenta escolher, assim, as coisas que são prioridades para vocês. Então, assim, para mim, alimentação é um negócio fundamental do meu filho. Então, cara, bota isso na hora que você for conversar e for fazer uma entrevista com uma escola nova. Vai lá e pergunta como é. Ah, será que eles dão, pô, muito açúcar, muito suco industrializado? Se isso é uma questão muito grande para você e para sua família, cara, vai lá e procura uma escola que atenda pelo menos esse requisito. Mas aí você vai ter que entender que nos outros requisitos talvez você tenha que ser um pouco mais flexível. Então no nosso caso, por exemplo, a questão da disciplina ela era muito mais importante do que qualquer outra coisa, tá? Então uma das coisas que eu fazia logo de cara quando eu ia conversar com alguém numa escola nova era tipo Então, é, vocês aí, como é que vocês lidam com essa questão de crianças desafiadoras, crianças que brigam, crianças que mordem, como é que você faz aí? Como é que vocês lidam com esses conflitos? Aí as pessoas às vezes falam ah, a gente a gente aqui é contra o castigo, eu já ficava ó, que bom, salvou, salvou a escola. Porque isso pra gente é um negócio muito importante, eu não quero que o meu filho fique de castigo na escola porque é um negócio importante pra mim, tá? Esse não é um vídeo sobre castigo, então não vou entrar muito nesse assunto, mas assim, pra gente era muito importante esse valor de que a escola não colocasse castigo e não acreditasse no castigo como uma ferramenta de, né, de disciplinar as crianças. Então esse foi um fator muito importante pra gente. Então a gente perseguiu isso, encontramos as escolas, as que diziam que ficava, as que diziam que não, a criança não fica de castigo, mas ela fica ali num canto ali pensando, deve você já, opa, lá, alerta, alerta, de pensamento, sai, 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 vai de retro. Mas aí o que acontece? A gente encontrou uma outra escola, que é a que eles estão hoje, ela é maravilhosa, ela é maravilhosa, mas ela tem algumas coisas que a gente é, não concorda tanto. Mas tudo bem, porque não existe uma escola perfeita. E a melhor escola é aquela que consegue atender minimamente as melhores coisas que você gostaria de ter para seus filhos. A gente é uma escola deles, mas não necessariamente ela vai casar em tudo que a gente acha. E esse é um grande medo que as pessoas têm. Tipo assim, ah, meu Deus, mas será que vai traumatizar meu filho se eu botar ele numa escola que não é exatamente a mesma maneira que eu cuido dele em casa? Cara, não. Os nossos filhos, eles são inteligentes o suficiente para poder descobrir como é que as dinâmicas são diferentes na vida deles, sabe? Eles vão se comportar. E isso a gente Percebe mesmo, porque a gente consegue ver como eles se comportam diferente quando estão só com a gente, quando eles estão na casa dos avós, por exemplo, quando eles estão na casa dos amigos. Então, eles percebem essas regras diferentes, essas sutilezas em de determinados espaços e ambientes, eles conseguem sacar isso. Então, isso não causa muita confusão se ele for com uma escola que, sabe, não pegue muito assim exatamente a mesma coisa que você faz em casa. É claro que, se for um negócio completamente distoante, né? Tipo, você não bota de castigo na escola, bota de castigo, talvez isso cause um certo tipo de confusão. Mas é aquilo também, às vezes você não tem opção. Imagina, cara, você tem aí um filho, tem então é uma escola que é perto da sua casa e você não tem nenhuma outra escola no raio de, sei lá, uma hora da sua casa. Cara, você não vai ficar levando teu filho uma Quer dizer, você pode até levar porque é uma escolha sua, se for importante pra você. Mas assim, é muito difícil, então às vezes a gente realmente não tem escolha. E nesses casos que a gente não tem escolha, a melhor maneira é você tentar cavar uma escola que pelo menos aceite e seja receptiva ao que os pais têm para falar. Sabe, aquela escola que você vai e que ela vai te ouvir, que ela vai ter uma coordenadora ali, ou um coordenador, ou alguém, um supervisor que vai te receber e vai ouvir o que você tem a falar, e que vai pelo menos, sabe, minimamente empatizar com aquilo que você tem a falar. E essas escolas que abrem o diálogo, elas são pelo menos um meio caminho para você tentar trazer alguma coisa diferente, sabe. Levar um texto, levar um vídeo, levar um livro, propor uma roda de conversa com os pais, com os pedagogos, isso tudo eu acho que facilita muito a discussão. Mas a gente também sabe que existem escolas que infelizmente não oferecem nenhum tipo de conversa com os pais, sabe? Tipo assim, você tá aqui, você botou seu filho, você não tem que conversar nada, sua pedagogia é com a gente. Essas escolas realmente são um pouco puxadas, né? Então se você tá realmente com uma escola assim, que você não consegue mudar, porque não tem nem condição, nem acessibilidade, cara, eu acho que a melhor coisa que você tem é conversar bastante com seus filhos e mostrar pra eles que existem outros lugares, com outro tipo de referência, com outros tipos de tratamento e desde que isso não torne a vida do seu filho um martírio na escola, eu acho que dá pra manter um pouco. Tenta conversar um pouco com seus filhos nessa situação e Tenta ver com eles, porque assim, quando a gente conversa as coisas tendem a ficar um pouco mais tranquilos. E pelo menos assim, se o seu filho falar, ele vai ser acolhido e vai ser já diferente do que qualquer outra situação. Então é importante a gente dar ouvidos, dar valor porque os nossos filhos estão falando sobre escola e tentar levar esse diálogo pra lá, né, torcendo né pra ser ouvido, não é verdade? Agora olha só, tem uma coisa também que a gente tá falando aqui só sobre escola, só sobre escolhas de escolas, uma coisa meio superficial ainda, porque na verdade se a gente entrar mais a fundo e começar a discutir sobre educação, sobre como é que a educação no Brasil ela tá tipo mega defasada e mega, sabe, atrasada, é uma outra discussão, muito mais aprofundada, e que eu gostaria muito de ter com vocês, se vocês tiverem interesse. Então deixe nos comentários aqui. Agora, o que eu queria deixar pra vocês aqui de sugestão, caso você não tenha assistido ainda, é um documentário chamado A Educação Proibida. É um documentário maravilhoso que fala sobre novas formas de educação e mostra como que, sabe, a gente deveria muito olhar. Porque educação é uma coisa que a gente precisava olhar no sentido de que, sabe, tudo ao nosso redor teve modernização. A gente tem internet super rápida, a gente tem celulares que fazem um caramba quatro, sabe? E por que que educação é exatamente do mesmo maneira? que você bota as crianças ali nas caixinhas e elas vão aprender a fazer aquilo, e sabe, repetibilidade, não sei o que, você mata a criatividade da criança. Por que que isso não melhorou ainda? Por que que isso não evoluiu? Então, essa é uma discussão muito mais aprofundada, que se vocês tiverem interesse, ó, deixa aqui que a gente faz. E uma última indicação, além desse documentário, é, vai lá no meu podcast Tricô de Paz, a gente fez um episódio só sobre creches e escolas, então a gente pôde aprofundar mais também um pouco sobre essa nossa ânsia de busca de creches, busca de escolas. Então eu, o Thiago Berto, Vitor Orives, a gente conversou um pouco sobre as nossas vivências com essa coisa de buscar a escola, buscar a creche, envolvimento do pai na escola. Então tudo isso a gente fez e vale super a pena ouvir. E se você quiser, deixa aqui nos comentários qual é a escola que seus filhos estudam, qual é o método que eles usam, como é que foi a procura. Foi muito difícil, você teve que abrir mão de muitas coisas? Deixe aí nos comentários, vamos conversar, tá legal? <música> Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se quiser mais aprofundamento maior, não esquece de comentar, curtir, compartilhar, assine o canal, joga isso para todo mundo, para aquelas pessoas que acham que você está na escola maluca, para o seu filho. Manda para essas pessoas, tá legal? Um beijo, até a próxima e tchau, tchau. To the 25 senators who just voted against US veterans and their families, you flip-flopped. Voted no on the honoring our PAC Act. You know it provides medical help to vets, makes amends to veteran families who lost children to recklessness.